0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats. Ja, Tag am Donnerstag. Das Ruhrgebiet schwitzt 32 Grad bei uns im Pott. aber wir geben ja wieder Vollgas, denn wir sind wieder raus aus unserer kurzen Sommerpause, die ja eh unterbrochen wurde von zwei Sonderfolgen. Also so ganz ohne Podcast konnten wir ja eh nicht. Und heute legen wir dann wieder so richtig los, denn es gibt ja schon die ersten Vereine, die mit dem Training auch wieder begonnen haben, zum Beispiel der FC Schalke 04, der heute ein großes Thema sein wird. Borussia Dortmund lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber da werden wir trotzdem drüber sprechen, denn es gibt ja durchaus interessante Personalien, die in Dortmund zu besprechen sein werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich vor allen Dingen die beiden Watz-Reporter. Einmal Sebastian Wessling, unser BVB-Experte und Andy Ernst, unser Schalker Mann. Tag ihr zwei.
1: Moin. Guten Tag. Ich lege Wert auf die äh, Feststellung, dass ich natürlich nicht schwitze.
0: <lacht> du sitzt in der Klimaanlage. Das Problem ist, ich sitze im Homeoffice und habe mich unters Dach zurückgezogen. Also ich schwitze sowas von, ich kann hier gleich einen Aufguss machen. Insofern. Äh
2: also Ich habe auf, hab auf 22 Grad eingestellt. Ach, das ist
0: angenehm. Also, ihr, ihr macht mich beide ein bisschen neidisch. Dann ja. stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und auch Fußballkommentator und äh, kommentiere die Spiele von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Das heißt, in der zweiten Liga ja, werde ich in dieser Saison nicht mehr zugegen sein, wie ja keiner von uns. Denn es ist ja plötzlich in dieser Saison so drei Erstligisten, dazu zwei Drittligisten. Also es ist richtig hochklassig geworden, jetzt auch von den Mannschaften her, bei uns bei Fußball in Zeiten, nicht nur von den Experten. Wenn ich euch zwei da schon mal da habe... Und äh, wir interessieren uns ja nicht nur für die Ruhrgebietsvereine, sondern generell auch für Fußball. Es gibt ja einen interessanten Transfer äh, von Eintracht Frankfurt. Mario Götze kommt zurück in die Bundesliga. Und Sebastian, gerade dich würde ich da natürlich fragen, denn du hast ihn ja in Dortmund auch durchaus was länger begleitet. Das ist ein mutiger Schritt von Mario, wieder zurückzukommen, oder?
1: Durchaus. Also er hatte ja bewusst, ein, also so ein bisschen bewusst sich nach Holland in Anführungszeichen verzogen. Ja um eben dort äh, vielleicht nicht so ganz im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, ein bisschen mal ruhiger zu sein, weil er war ja immer der große WM-Torschütze, der äh, überall immer auf dieses Tor angesprochen wurde und jetzt mal so ein bisschen äh, abseits vom Licht der Öffentlichkeit sich zu bewegen. Das hat ihm, glaube ich, auch gut getan, von daher durchaus mutiger Schritt zurück, zumal auch ich ähm, sehr gespannt bin, wie er denn reinpassen wird in diesen Fußball, den die Eintracht spielt, der jetzt für mich auf den ersten Blick nicht Mario-Götze-Fußball ist. aber das werden wir sehen. Ja, vor allen Dingen, der Druck wird ja auf ihm
0: jetzt wirklich lasten. Also wird dann so als Zehner eingeplant werden. Also da, da sind ja schon wieder alle Augen auf Mario Götze, gerade weil es für Frankfurt in die Champions League geht. Da wird man abwarten müssen, ob er mit diesem Druck jetzt wirklich dann auch wieder zurechtkommen wird. Ja,
1: genau, ja, wird man sehen müssen. Das äh, kann keiner vorhersagen. Er ist ja in seiner Anfangsphase ist er mit jeglichem Druck super zurechtgekommen. Irgendwann wurde es dann aus unterschiedlichsten Gründen schwieriger für ihn. Jetzt, ja bin gespannt. Also cooler, <lacht> mutiger Transfer von beiden Seiten. Mutiger ja. Transfer, finde ich. Bin sehr gespannt, wie sich das darstellen wird. Ich fand das auch ganz interessant,
0: was euer Chef Peter Müller in einem Kommentar geschrieben hat. Auf watts.de kann man auch noch mal nachlesen. Packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes dass er geschrieben hat, also von Mario Götze wird jetzt keiner mehr erwarten, dass er besser ist als Messi, aber äh, generell, trotzdem sind die Erwartungen natürlich hoch. Die, ja, so eine tolle Saison hat Messi jetzt auch nicht gespielt.
1: <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, und die paar Mal Weltfußballer. Vielleicht schafft Mario Götze, das er ja noch im höheren Alter dann auch noch.
1: Immerhin ich ich mein ist er Weltmeister. Das ist Immerhin
0: ist er nicht. Weltmeister, ganz genau. Also den Titel, den kann ihn ja auch keiner mehr nehmen. Dann lass uns auf einen Spieler gucken, der äh, dann bald das Dortmunder-Trikot tragen könnte, Sebastian Aller. Stand jetzt äh, elf Minuten nach vier am donnerstagnachmittag äh, ist er beim medizincheck oder soll da gewesen sein aber vollzug gemeldet ist da jetzt noch nicht das könnte auch noch ein bisschen was dauern Es könnte noch ein
1: bisschen was dauern ja also ähm, stand jetzt wo wir das ist jetzt müssen wir jetzt sehr äh, kleinschrittig vorgehen stand jetzt <lacht> äh, ist der Vertrag auch noch nicht unterzeichnet. Das soll im Laufe des Tages erfolgen. Also, es hat, beim Medizincheck hat sich nach allem, was wir wissen, kein Problem aufgetan. Das ist ja schon ja, mal gut. Das ist schon mal gut, ja. Also, er hat zwei Beine und zwei Arme und einen Kopf. Das ist, und auch der Rest funktioniert. Ähm, und der Vertrag soll dann heute unterschrieben werden, wird aber nicht verkündet äh, werden heute und auch nicht morgen und in den nächsten Tagen. Ähm, jetzt haben wir uns natürlich umgehört, warum das so ist. Und man hört jetzt, ähm, dass das daran liegen könnte, dass, dass Ajax das nicht will. Ähm, Ajax okay, möchte nicht, dass das die ja Transfer wohl nicht verheimlichen wird. Also. Die werden, ja, natürlich werden die es nicht verheimlichen können. Da kann man sich jetzt fragen, woran das liegt. Da äh, gibt es tausend verschiedene Gründe. Der plausibelste, den ich mir jetzt zusammenreimen kann, ist, dass, ähm, dass das Ganze einfach mit, mit äh, dem Thema Finanzen zu tun hat. Also Ajax ist, ist ein börsennotierter Club. da müssen gewisse Regularien eingehalten werden und da stellt man sich natürlich immer die Frage, die Frage stellt sich auch der BVB und Schalke oft genug, die müssen nur nicht ganz so viel äh, an die Börse kommunizieren, weil A, Schalke ist nicht börsennotiert, B, der BVB, ähm, nach deutschem Börsenrecht, da ist alles ein bisschen lockerer, die müssen nicht immer alles so ganz haarklein kommunizieren. Ähm, aber man stellt sich ja zum Beispiel öfter mal die Frage, wenn wenn ich jetzt höre, soll erst im Juli verkündet werden, dann denke ich sofort, okay, neues Geschäftsjahr, dann wird das damit zu tun haben. Dann ist es vermutlich so, dass man Einnahmen ins neue Geschäftsjahr schieben will. Ja, weil Ajax Amsterdam hat ähm, hat ja jetzt schon äh, zwei Spieler an den FC Bayern verkauft, mit Gravenberg, mit Masraoui. Die sind auch beide schon verkündet. Da sind schon ordentliche Einnahmen und damit Umsätze gemacht. Äh, ist es ist noch im Gespräch, dass Anthony zu Manchester United wechselt. Ähm, ja, und Allaire ist auch noch mal eine Riesensumme und da kann ich mir gut vorstellen, dass das Interesse dahinter einfach ist, dass man jetzt diese Summe ins nächste Geschäftsjahr schiebt, damit man vielleicht dieses Jahr nicht ganz so viel Steuern zahlen muss oder aber damit man nächstes Jahr dann seinen Aktionären nicht erklären muss, warum denn der Umsatz um 80 Millionen eingebrochen ist oder so. Also das ist das, was ich mir zusammenreime, was dahinter steckt. Was ich gesichert sagen kann, ist das Ding... Ist durch, kann ich noch nicht sagen. Wird durch sein, vermutlich, liebe Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört. Wenn nicht, geht mal auf whats.de zur Sicherheit, um euch abzusichern. Aber ähm, wir gehen mal davon aus, dass das heute fix wird. Ähm, ja, und dann äh, wird es aber nicht verkündet werden. Auf Wunsch, offenbar hört man aus den Niederlanden von Ajax Amsterdam. Aber was genau dahinter steckt, ich habe jetzt versucht zu erklären. <lacht> aber das sind so die Fakten, die wir haben. Ich glaube, das war doch relativ verständlich,
0: obwohl viel Wirtschaftliches dabei war. Ich, ich habe es verstanden. <lacht> ja,
1: dann, dann, dann mache ich mir auch um
0: das keine Sorge. Dann, dann sollte das eigentlich jeder verstanden haben.
1: Und habe
2: auch verstanden, weil Schalke Reporter zu sein, heißt auch parallel ein äh, Wirtschaftswissenschaftsstudium zu absolvieren. also
0: <lacht> ja, Du bewegst dich ja, aber Sebastian immer nur in Minusbereichen, Andi. Das ist der
1: Unterschied, glaube ich, dabei. Ich muss noch einmal dazwischen gerät. Schon eine Sache, damit das nicht unsauber wird. Also komplett finalisiert... Ist dann tatsächlich alles erst im Juli. Also, dann irgendeine allerletzte Unterschrift wird dann vermutlich noch irgendwo noch nicht runtergesetzt, weil es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie Schmuck betrieben wird. Also, das ist nochmal wichtig zu betonen, dass da irgendwie jetzt äh, jemand sagt, äh, ja, ist alles fix, aber wir schieben es halt erst in Juli, sondern man einigt sich jetzt und man hat im Prinzip dann alles und alle kriegt auch eine, eine Erlaubnis schon in Dortmund. Er ist ja jetzt auch schon freigestellt für den Medizincheck. Er wird auch eine Erlaubnis bekommen zu trainieren. Klammer auf, das ist nicht wahnsinnig relevant, weil er Nationalspieler ist und er erst irgendwie am 9. Juli einsteigt in Dortmund, Klammer zu, und, aber es wird tatsächlich, also die absolute Finalisierung ist dann auch erst im Juli, aber im Prinzip ist alles geklärt zwischen den Clubs. aber dann eben auf Wunsch äh, aus den Niederlanden, absolut final dann, dann im Juli, aber es muss sich keiner Sorgen machen, dieser Transfer wird durchgehen und Sebastian Aller wird Spieler von Borussia Dortmund, aber das war mir noch wichtig, um es absolut sauber und
0: korrekt abzubilden. Und wie du schon gesagt hast, wenn es perfekt ist, könnt ihr da draußen, also unsere Hörer ist natürlich nachlesen auf watz.de. Und wenn ihr eh schon im Internet unterwegs seid, könnt ihr vielleicht auch nochmal ein Häkchen setzen beim Abo, bei Spotify oder Apple Podcast, damit ihr nie eine Folge von uns vom Fußball in verpasst. Sebastian, du hast auch schon über Zahlen gesprochen, zumindest so halb. Du hast gesagt, dass bei Aller dann für Ajax auch nochmal eine ordentliche Summe reinkommt. Wie hoch ist denn mittlerweile diese Summe? Also angefangen wurde, glaube ich, eins so bei 45 Millionen,
1: die Ajax haben wollte. So viel wird Dortmund aber nicht zahlen. Nein, und also ich habe ich hab ehrlicherweise selbst auch keinen Beleg, dass Ajax jemals so viel gefordert hat. Also ich habe da andere Zahlen gehört. Also ich glaube, man war gar nicht so weit auseinander, wie da okay. manchmal kolportiert wurde. Weiß ich aber letztlich nicht ganz sicher, wie da am Anfang die Forderung war. Ich kann sagen, am Ende ist eine Summe rausgekommen, die jetzt niedriger ist, als ich erwartet hätte und als die meisten erwartet hätten. Der BVB zahlt eine Sockelablöse von 31 Millionen Euro. Er ist damit Rekordeinkauf, knapp vor Mats Hummels. Und aber dann und dann kommen noch erfolgsabhängige Boni dazu, die ja inzwischen bei jedem Transfer dazukommen, sodass ich jede Seite zurecht Biegen kann, Wie dann die Transfersumme liegt. Also es sind maximal, wie ich gehört habe, vier Millionen an erfolgsabhängigen Boni. Manche leicht zu erreichen, manche weniger leicht, dass am Ende maximal 35 herauskommen werden. Und deswegen wirst du mit ziemlicher Sicherheit in den Niederlanden die Summe 35 Millionen lesen und hier bei uns die Summe 31 Millionen plus x, plus 4 in dem Fall. Ähm, ja, und damit interessanterweise ist, ist Allaire dann einerseits Rekordeinkauf, andererseits gab es schon mal einen Spieler, der insgesamt genauso viel Ablöse gekostet hat. Und jetzt frage ich euch mal, ob ihr wisst, wer das denn war.
0: André Schürle? Kleines
1: Quiz. Nein.
0: Nein. Insgesamt von... Das Mann
1: Dembele ah. Nämlich, weil mal, weil mal im Nachhinein so viel Geld dann an ba von Barcelona weiterreichen musste, an seinen <lacht> Ex-Verein rennen hat auch Ousmane Dembele, dem BVB, im Endeffekt im Paket 35 Millionen Euro gekostet. Also an der Stelle ist man tatsächlich dann gleich auf mit Aller, aber von der gut, Aber den haben sie ja
0: gut auch verkauft, äh, Usman Dembele. Genau. Das, das, also. wird,
1: das wird natürlich, das ist der wesentliche Unterschied. Das ist, wunderbare Überleitung. Ja. Das, schon, das ist der wesentliche äh, Unterschied. Das wird bei Aller natürlich nicht passieren, weil Aller ist jetzt äh, gerade 28 geworden gestern und. Ähm, der wird einen Vierjahresvertrag kriegen, nach allem, was wir wissen. Und wenn dieser Vertrag dann irgendwie entweder sogar tatsächlich ausläuft oder drei Jahre gelaufen ist, dann ist er über 30 und da wird wird es kein Verein mehr Wahnsinnsummen bieten. Also das, ist, das ist, passt nicht in das übliche BVB-Modell. Wir kaufen junge Spieler entwicklungsfähig ein und verticken sie dann teuer. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass man in Dortmund erkannt hat, dass man nur damit keine Mannschaft aufbauen kann. Und das haben wir auch schon oft genug gesagt. Das war ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder so. Und bei dieser Sturmfrage, da haben sich das natürlich die Verantwortlichen gefragt, haben alle Optionen hin und her gewälzt. Es gab ja durchaus ein paar interessante junge Spieler, die da gehandelt wurden. Ja. Aber Allaire war tatsächlich dann im Prinzip schon sehr lange und eigentlich von Anfang an der Favorit, weil man gesagt hat, wir wollen da auch nochmal eine Stütze der Mannschaft. Wir wollen da einen, der uns wirklich sicher Tore garantiert. Und da ist ist ein Allaire dann eben für, aus Sicht der Verantwortlichen jetzt die sicherere Variante, als dass jetzt, keine Ahnung, ein Adam Rosek gewesen wäre oder ein Ugo Ekitike e oder... Es ist schon äh, mal ganz gut, dass der es nicht geworden wir ist. Sagen ja, Sie haben ja, ich möchte den noch nochmal hören. Ja, ich, 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 bin ja, ich, ich schreibe ja. Also von daher, <lacht> die Probleme hätte eher Timo gehabt. Das stimmt. Und <lacht> von daher Derby, ist es ist jetzt, ähm, jetzt Aller geworden und ähm, ja, damit sind, sind dann hoffentlich alle Seiten glücklich und man hat insgesamt jetzt bislang eine sehr ordentliche Transferperiode in Dortmund erlebt, würde ich sagen. Absolut, ich höre
0: aber auch bei dir raus, also du bist auch überzeugt, Alea, das ist schon eine gute Entscheidung.
1: Also ich habe ja immer das, das Glück, großes Glück als Journalist, ich kann hinterher immer wissen, warum die Entscheidung richtig oder falsch war, aber ich muss es vorher nicht zwingend wissen. Aber auf dem Papier sieht das sehr gut aus, aber das haben wir ja schon sehr oft erlebt, dass Dinge auf dem Papier sehr gut aussehen. Also ich meine, als, als der BVB Julian Brandt und Nico Schulz verpflichtet hat, hat auch keiner gesagt, was für ein Mist, wie kommt der denn auf Nico Schulz? Und oh, Julian Brandt wird sich auch schwer tun, sondern da war die Begeisterung groß. Ich glaube, Alea ist natürlich noch ein bisschen anders gelagert, weil der tatsächlich einer ist, der der jetzt sehr erfahren ist, der eigentlich an vielen Orten seine Tore geschossen hat. Der war in Frankfurt, fand ich ihn damals schon überragend. Da war der ja. BVB durchaus auch damals interessiert, aber damals war der Preis zu hoch. Ähm, das hat sich dann jetzt etwas relativiert, weil er a. älter geworden ist, b. weil er in der Premier League tatsächlich eine Zeit hatte, wo es gar nicht funktioniert hat.
0: Ich wollte Deshalb hätte ich dich eh gefragt, ob das ein Vorteil für Dortmund jetzt eigentlich war, dass er sich in England nicht so wirklich wohl gefühlt hat, nicht so richtig durchgesetzt hat. <lacht>
1: finanziell war das jetzt natürlich ein Vorteil. Ich meine, wenn der in England eingeschlagen hätte, dann hätte der BVB jetzt keinen Sebastian Aller. Das, das ist ja, das kann man sich ja an drei Fingern abzählen, dann wäre der viel zu teuer. Ähm, wobei man das in England so ein bisschen erklären kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Trainer hieß, der ihn zu West Ham United geholt hat. Auf jeden Fall war der Trainer dann recht schnell Geschichte und es kam David Moyes und der ist absoluter Defensivfanatiker und hat einen, einen sehr, sehr, sehr defensiven Fußball gespielt und da kam, darin kam einfach äh, Sebastian aller nicht zurecht. Ähm, und da hätte sich vermutlich auch ich kann mir vorstellen, dass sich auch ein, ein Erling Haaland beispielsweise dann diese Art von Fußball sehr schwer getan hätte. Das war einfach nicht so angenehm für einen Mittelstürmer, der dann unfassbar viel laufen musste gegen den Ball, aber vorne selten eingesetzt wurde. Ähm, in Ajax hat man gesehen, das funktioniert. aber da war er Teil eines Dreiersturms, hat hervorragend funktioniert. In Frankfurt hat er in unterschiedlichen Konstellationen in einer Zweier, in der Dreier Variante oder als Alleiniger Stoßstürmer sehr gut funktioniert. Da fand ich ihn wirklich stark und bin ich mal gespannt, wie es in Dortmund sein wird. Also es ist ganz interessant, was er dem Dortmunder Spiel so ein bisschen hinzufügt. ist so, ähm, Erling Haaland war ja aufgrund von, äh, trotz seiner Größe, nie so ein richtiger Wandstürmer, wie man wie man heute gerne sagt. Also war eigentlich nie einer, der irgendwie lange Bälle festmacht und weiterverteilt, sondern der brauchte eher lange Bälle, äh, die er hinterher kann, wo er seine Schnelligkeit ja. ausspielen konnte. Allaire ist deutlich weniger schnell, aber hat halt die Fähigkeit, dass er lange Bälle wirklich gut festmacht, also gut annimmt, gut weiterverarbeitet, verteilt an seine Mitspieler und das ähm, ist natürlich nicht das Dortmunder Spiel, dass man lange, Sp lange Bälle auf den Stürmer schlägt, aber es ist mal ab und an ja eine nette taktische Zusatzvariante, dass man das auch mal tun kann und dass da einer steht, der diese Bälle dann auch vielleicht anders weiterverarbeiten kann. Und darüber hinaus ist er halt im Strafraum einer, der wirklich sich da sehr gut bewegt, sehr gut, sehr gut freiläuft. Trotz seiner Größe von 1,90 Meter macht er recht wenig Kopfballtore. Bei Ajax, was auch daran liegt, dass Ajax meistens flach spielt. Also bei Standards, da nickt er ab und an einen rein. Ansonsten die meisten Tore macht er tatsächlich mit dem Fuß. Das passt auch ganz gut zum BVB. Aber es gibt ihm so ein bisschen eine andere Dimension an der einen oder anderen Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie das dann genutzt werden wird.
0: Jetzt insgesamt, wenn wir die in Neuzugänge durchgehen bei Borussia Dortmund, du hast auch schon gesagt, das war ein ordentlicher Einkauf oder ein ordentlicher Transfersommer bislang, jetzt geht es aber für die Dortmund auch so ein bisschen drum, den Kader dann doch nicht zu groß werden zu lassen, also auch Spieler zu verkaufen und ein Name, der immer noch im Dortmunder Kader steht, wo man sich am Anfang überhaupt keine Sorgen gemacht hat, dass man den Quid werden könnte, ist Manuel Akanji, was ist denn da los, Warum ja. ist er nicht mehr ganz oben auf allen Einkaufszetteln in Europa?
1: Ich glaube schon, dass er noch auf recht vielen Einkaufszetteln oben steht. Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass wir immer noch die, die Nachwirkungen einer Corona-Krise haben. Und Gut, das hört man
0: bei den Zahlen, die so kursieren immer wieder, auch im europäischen Fußball, was gezahlt wird, nicht immer raus.
1: Nö, aber es ist ja trotzdem es ist ja trotzdem so. Also das, Und das ist ein Spieler wie Manuel Cundry, der der natürlich interessant ist, aber es ist jetzt eben auch nicht... Nicht Lionel Messi ist jetzt keiner, den, den jetzt, oder Lionel Messi ist ein schlechtes Beispiel, was wäre dein gutes Beispiel gewesen diesen Sommer, Erling Holland. Ähm, ist jetzt keiner, um den, den, den alle Clubs irgendwie haben wollen, sondern schon mehr so ein bisschen in Anführungszeichen Special Interest. Ähm, da gibt es nach wie vor Interessenten. Also man hört, dass Juventus den gut findet auf jeden Fall. Auch in, in England gibt es den einen oder anderen Club wie Manchester United, die da durchaus Interesse haben jetzt aber auch sagen, ja, jetzt gucken wir doch mal, ob der nicht, wenn wir ein bisschen zuwarten, Ende Juli, ob der nicht ein bisschen billiger wird. Oder, oder, also Ende August hin. Also, das ist, warum sollen wir jetzt schon da, also Dortmund will den loswerden, das ist ganz klar. Dortmund hat zwei Innenverteidiger geholt, ist da vernünftig aufgestellt mit Hummels, mit Schlotterbeck, mit Sühle. Und dann hast du noch einen Emre Can, der da spielen kann. Dann hast du noch äh, ein paar junge Spieler, die die danach kommen, die das die das spielen könnten. Also warum soll jetzt also Dortmund will ihn loswerden? Das ist ja fakt. Das ist relativ also es ist nicht ganz so klar kommuniziert, aber Sebastian Kehl hat uns ja gesagt, er, kann, er will seinen Vertrag nicht verlängern. Und daraus folgt automatisch Vertrag bis 23. Wir verkaufen den diesen Sommer. Also diesen Teil hat Sebastian Kehl nicht mehr gesagt. Das ist jetzt meine mein Zusatzanhang dazu. Und ähm, das wissen jetzt natürlich alle Clubs Und dann Lehnen die sich jetzt natürlich auch zurück und sagen, ja Dortmund, es ist ja schön, dass ihr irgendwie 30, 35 Millionen für den haben wollt. Aber jetzt warten wir doch mal, ob ihr das im Juli und August immer noch haben wollt. Ja,
0: kurz vor Ende ähm, der Transferperiode deswegen wahrscheinlich.
1: Man, ja genau, man muss einfach damit rechnen, dass das ein bisschen dauert, bis da jetzt die, die Interessenten, Es kann natürlich anders kommen, kann sein, dass es jetzt dann schneller geht, aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Club sagt, jetzt warten wir doch mal ganz gemütlich ab, ähm, was, denn, was denn so die Zukunft bringt und ob da nicht das ein oder andere Millionchen noch runtergeht von dieser Preissumme. Wie sieht das bei anderen Verkaufskandidaten aus? Also ich meine, Nico Schulz
0: steht da ja gefühlt seit äh, mehreren Jahren drauf. Hazard äh, ist natürlich
1: einer, Guerrero könnte auch ein möglicher Abgang sein. Ja, Still ruht der See. Also es ist in Dortmund jetzt nichts Konkretes irgendwie für irgendwelche Spieler eingegangen. Man liest jetzt immer mal wieder in, in englischen Medien, dass Hazard da irgendwo irgendwo, äh, dass es da Interesse gäbe, aber bislang ähm, liegt in Dortmund nichts Konkretes auf dem Tisch mit dem man sich jetzt tatsächlich befassen könnte. Kann sein, dass sich das jetzt sehr schnell ändert. Aber ähm, ja, da wird äh, da wird noch ein bisschen Geduld, glaube ich, erforderlich sein, bis man da den einen oder anderen vielleicht so Geld gemacht hat. Nico Schulz ist ein spannendes Thema. Das ist einer, den man für sehr kleines Geld abgeben würde, weil er den, das Gehaltsbudget ordentlich belastet und das auch noch für zwei Jahre tut. Also so lange läuft der Vertrag noch, den würde man für sehr kleines Geld abgeben. Ähm, aber auch da findet sich bislang niemand, beziehungsweise auch Nico Schulz muss das ja dann wollen. Der ähm, wird jetzt auch nicht zu zum SV Sandhausen gehen. Ähm, und dort Obwohl, für... was wäre das
0: für eine tolle Flügelzange? Diekmeier auf rechts und links Nico Schulz, sag mal. Die würden ja, ja die zweite Liga ist... auseinandernehmen.
1: Ja, 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 ja. Klingt natürlich, klingt natürlich super, aber das, das wird er nicht tun. Und er verdient ja auch in Dortmund ganz gut. Und man hat bislang nicht das Gefühl, dass er gewillt ist, jetzt da sehr große Abstriche zu machen. Und von daher ist es, es ist nicht so ganz leicht, einen wie Nico Schulz an den Mann zu bringen.
0: Es geht nächste Woche dann auch mit dem Trainingsstart los beim BVB. Spürst du diese Saison jetzt schon wieder so, so eine gewisse Euphorie bei den Dortmundern? Ich meine, mit Tersic jetzt wieder der neue alte Trainer, dann viele Neuzugänge oder ist man in Dortmund jetzt immer
1: noch sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend? Ich spüre schon eine gewisse Euphorie. Also jetzt, im Club weiß ich gar nicht so, aber im Umfeld auf jeden Fall. Also weil weil viele schon sehr begeistert sind von den Transfers, die Sebastian Kehl gemacht hat. Also das ist ja auch, das liest sich auf dem Papier ja auch viele sehr, sehr gut. Du hast zwei deutsche Nationalspieler für die Innenverteidigung geholt, die, also Abwehr war ja seit Jahren eine Problemzone. Du hast einen Sechser geholt, der letztes Jahr in Köln eine wirklich gute Saison gespielt hat. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann auf höherem Niveau funktioniert. Du hast jetzt Sebastian Aller geholt, womit du diese, diese holland lücke finde ich sehr vernünftig geschlossen hast. Du hast Adeyemi geholt, hast damit endlich wieder einen schnellen 1-1-Spieler für den Flügel, der aber auch in der Mitte spielen kann. Also das sieht auf dem Papier bislang sehr gut aus. Ähm, das ist die spannende Frage, wie sich das darstellt, aber aktuell sorgt das durchaus für einen Schuss, für einen Schuss Euphorie. Edin Terzic, der Dortmunder Junge, das finden natürlich auch viele Fans cool. Ähm, da ist so ein Stück unbelastet. Also zum Ende die, die Marco Rose, den ich nach wie vor für einen guten Trainer halte, aber das war ja zum Ende irgendwie alles sehr zäh. Ähm, und jetzt hast du natürlich so einen gewissen Aufbruch, ähm, kann natürlich auch äh, recht schnell wieder vorbei sein. Du spielst zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen, <lacht> gegen die hast du das letzte Mal fünf Stücke gekriegt, das solltest du tunlichst vermeiden, jetzt dann beim erneuten Aufeinandertreffen, sonst kann so eine Euphorie auch mal schnell, also wenn du jetzt zum Auftakt, äh, keine Ahnung, einmal verlierst und einmal unentschieden spielst, dann hast du natürlich sofort diese Gedanken, die gleiche Scheiße wie jedes Jahr. <lacht> ähm, ja. Ich, ich habe das...
0: Ich habe das schon probiert, äh, unserem anderen BVB-Experten in der Runde, Marian Laske, äh, zu entlocken, aber der hat bislang immer abgelehnt. Ich, ich probiere es bei dir auch nochmal. Erleben wir in der neuen Saison dann einen spannenderen Meisterschaftskampf? Ist Dortmund diesmal näher dran an
1: den Bayern? Boah, das sind so, so Fragen, <lacht> die ich auch nicht mag. <lacht> ähm. Ich glaube, wesentlich näher nicht. Ich glaube, ich, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass der Titelkampf ein bisschen länger spannend bleibt. Also am Ende waren sie ja nicht so weit auseinander, was aber daran liegt natürlich, dass die Spannung dann irgendwann schon gegen Ende der Hinrunde raus war und Bayern gar nichts mehr gewonnen hat. Also ich glaube, es wird länger spannend bleiben. Bayern wird ein bisschen länger brauchen, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Ich fürchte aber, es wird auch erneut kein Weg am Deutschen Meister FC Bayern vorbeiführen, wenn man sieht, dass sie Sadio Mane verpflichtet haben, dass er jetzt auch kein ganz schlechter. Er soll auch nicht vergehen ja. Ja, selbst wenn die Lewandowski verlieren sollten, hätten sie damit ja einen anderen im Kader, der doch eine sehr solide Zahl an Toren garantiert. Ja. Ähm. Also das geht natürlich wie immer nur über den FC Bayern. Und wenn der FC Bayern das abruft, was er kann, dann wird der FC Bayern Meister. Und wenn, wenn der FC Bayern ne, also richtig schwächelt, dann dann hat der BVB eine Chance. Der hat er ja jetzt auch da jetzt alle Voraussetzungen für geschaffen. Aber natürlich braucht auch sowas Zeit. Das darf man halt auch nie vergessen. Also du hast einen wirklich großen Umbruch. Du hast jetzt irgendwie vier, fünf, sechs neue, die potenzielle Stammspieler sind. Das muss ich ja auch irgendwie finden. Und die fangen ja auch nicht alle mit dem Training sofort an, sondern die Nationalspieler, die steigen erst irgendwie im Juli ein. Ach, 9. Juli, meine ich, habe ich so im Kopf, also kurz bevor es ins Trainingslager geht und dann dauert es ja auch nicht mehr lang, dann ist es am 1. August-Wochenende schon Pokal und am Wochenende danach geht die Liga los, also du hast jetzt nicht unendlich Zeit, dich einzuspielen, dann hast du August, der ist, glaube ich, dann noch relativ normal und ab September hast du durchweg englische Wochen dann mhm. bis zur WM, also das ist auch, das ist bei vielen, glaube ich, noch nicht so durchgesickert, was das für eine absurd verrückte Bundesliga-Saison wird, in der du ab, ab September, glaube ich, bis November, bis die WM losgeht, nur englische Wochen hast. Das wird sehr unterhaltsam, für die, also zumindest für die Vereine, die international spielen. Genau, das wäre jetzt auch meine abschließende Frage in Sachen Dortmund
0: gewesen. Welchen, welchen Einfluss wird so eine WM haben für Dortmund, die ja durchaus einige Nationalspieler dann zur äh, WM schicken werden, wenn du plötzlich so eine Unterbrechung
1: mitten in der Saison hast? Ja, das wird auf jeden Fall eine also, sehr ungewöhnliche Sache. Also das, das hat es ja so noch nicht gegeben. Wobei ich auch also Dortmund wird schon auch eine gute Anzahl an Spielern haben, die da bleiben. Also es gibt ja auch sehr, durchaus viele BVB-Spieler, die jetzt keine Nationalspieler sind, aber dennoch Leistungsträger. Und auch, auch von diesem deutschen Block werden ja nicht alle mitfahren. Also beim Emre Can setze ich mal zumindest ein Fragezeichen. Julian Brandt hat seinen Platz auch nicht sicher. Dann hast du Mats Hummels bleibt zu Hause und viele andere auch. Also da werden schon auch noch viele da bleiben. Auch für die wird das ganz interessant. Was machst du mit denen? Also vermutlich wird es dann irgendwie... Tatsächlich auch nochmal, danach ist ja auch noch eine, fast eine neue Vorbereitung. Ich vermute, da wird es tatsächlich ja. eine Marketingreise geben, vielleicht sogar nach Asien. Irgendeine Form von Trainingslager wird es geben. Und da muss man sehen, wie die damit klarkommen. Also ich glaube, der FC Bayern ist natürlich schlimmer betroffen. Da wird, glaube ich, da wird, glaube ich, der gesamte Kader ungefähr unterwegs sein, bis auf ein paar, die es halt nicht, die halt die Quali nicht geschafft haben. Ich glaube, zum Beispiel Sadio Mané weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube der Senegal ist gar nicht qualifiziert. Aber jetzt bewege ich mich auf sehr dünnem Eis. Also das müssten wir nochmal checken. Hat er nicht, äh, den Senegal zur WM geschossen. Das kann auch sein. Dann, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> äh, aber es gibt ja auch, gibt ja auch ähm, Spieler, die gar nicht dabei sind, weil deren Land es nicht geschafft hat. Aber äh, es wird auf jeden Fall herausfordernd für, für sämtliche Bundesligisten und gerade natürlich für die, die äh, viele viele ähm, WM-Teilnehmer in ihrem Kader haben. Und während ich das rede, google ich der das. Senegal wird meinen. gegen die Niederlande spielen, direkt am 21. Wie es, wie November. Wie ich es natürlich gesagt habe. <lacht> hast du gesagt, wird <lacht> mit der Senegal Sadio genau Mane
0: als Kapitän die Mannschaft des Senegal aufs Feld führen.
1: <lacht> genau, das war das, was ich, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Ihr habt mich nur <lacht> falsch verstanden. Ähm, ja, also, das wird aber das... Ja, wird ein spannendes, spannendes Jahr für alle und gerade für die, die international spielen und auch noch viele Nationalspieler haben, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr absurdes Jahr. Ja, äh,
0: perfekte
2: Überleitung um Schalke. Übergang, ich bin sehr welchen Übergang du jetzt wählst, Timo, zum FC Schalke ja, Im
1: Moment, da hilft es, dass der, dass der BVB einen neuen Fitnesstrainer hat, in Chat Forth heißt, Chat Was ist ähm, ja, aber auch ähm, mit den Namen? Apropos neues, apropos neues Trainerteam. So, bitte.
0: Ja, Frank Kramer, gestern erstes Training auf Schalke gehabt, Andi, du warst dabei, Tausend Fans waren auch da, ähm, Stimmung war gut, aber auf Schalke hat man direkt schon äh, alle eingestimmt auf knallharter Klassenerhaltskampf und nichts anderes.
2: Ja, das ist richtig, ich will den Hörern erstmal Klassen sagen, Klassenerhaltskampf, kann ich das Wort nochmal hören? <lacht>
0: Ja, Klassenerhaltskampf, ich, ich, Also der Kampf um den Klassenherhaltskampf. zu hören
2: ist im Hintergrund: äh, bei uns im Funke Innenhof ist gerade äh, ein Soundcheck für ein Konzert mit äh, Michael, Michael Patrick Kelly. Kelly. Genau, dementsprechend, äh, also wenn es zwischendurch mal bumpert, heißt das nicht, dass ich hier meinen mein, äh, mein Boomblaster <lacht> mitgebracht habe. Äh, ja, Abschiedskampf. So sieht's es aus. Ich meine, das ist jetzt auch das realistische Ziel. Nicht nur, weil als Aufsteiger man natürlich relativ unfallfrei sagen kann, es sei denn, man ist jetzt RB Leipzig zum Beispiel, dass man Unfall, dass man natürlich sagen kann, das erste Ziel ist der Klassenerhalt. Aber auch, was alle Parameter angeht und alle Zahlen angeht, die man heranziehen kann, wenn man die kommende Saison ein wenig prophezeien will, dann sieht man, es gibt nur eine Mannschaft, die weniger, die ein geringeres Gehaltsbudget hat als Schalke. Das ist der Nachbar der VfL Bochum. Und ähm, Schalke hat nun mal finanzielle Probleme, kann sich nicht äh, alle Spieler leisten. Das sieht man daran, dass Itakura, der Abwehrchef in der Aufstiegsaison nicht, nicht gehalten werden konnte. Für eine Summe er hätte 5,5 Millionen Euro gekostet. Da hätte der FC Schalke 04 vor drei Jahren nicht mal mit der Wimper gezuckt und hätte den gekauft. So ist nun mal gerade die Lage und ähm, es gibt fünf Wochen vor Pflichtspielstart, es geht ja los im DFB-Pokal gegen den Bremer SV, äh, gibt es wirklich noch einige Lücken im Aufgebot, äh, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, da fehlt ja. noch was und dadurch, dass Schalke so sparen muss, der Sportdirektor Ruben Schröder hat das so ein bisschen gestern mit dem Salary Cap in äh, den USA verglichen, also er betrachtet das Gehaltsbudget, das er zur Verfügung gestellt bekommen hat, wie ein Salary Cap und äh, im Moment ist der relativ ausgereizt, das heißt ihm steht nicht mehr so viel zur Verfügung und er sagt, wenn er zum Beispiel einen teuren Spieler holt, äh, dann stehen natürlich für andere weniger zur Verfügung, es sei denn, es tut sich was auf der Verkaufsseite. Also das ist alles eine ziemliche Bastelei und eine ziemliche Hin- und Herschieberei und da die Transferperiode bis 1. September läuft, kann sich da auch noch was tun, wenn die Saison noch läuft, äh, schon läuft und das ist für Schalke natürlich schwierig, bis zum 1. September, da sind schon 1, 2, 3, glaube ich vier Spiele in der Bundesliga absolviert und wenn man gegen den Abstieg kämpft, kommt es auf jedes Spiel an, da kommt es auf jeden Punkt an und die ersten Gegner sind erste FC Köln, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, das sind also drei wirkliche Kaliber, ähm, gerade Köln am ersten Spieltag zu kriegen, Köln kommt mit einer Europapokale-Euphorie, äh, ist dann noch topfit, das kann sich auch wie Sebastian das gerade geschildert hat, im Laufe einer Saison mal ändern, weil eine Mannschaft wie Köln es einfach nicht gewöhnt ist dieses Ultra-Programm zu spielen äh, aber Schalke hat Köln am ersten Spieltag, wenn Steffen Baumert seine Jungs top fit gemacht hat ähm Frank Kramer war recht optimistisch, äh, sagte noch, ist doch geil, dann weißt du doch wenigstens, wofür du schuftest, wenn du so einen geilen Start hast. Und ähm, ja, aber das ist halt auch wirklich gefährlich, wenn Rufen Schröder nicht garantieren kann, dass der Kader bis zum ersten Spieltag auch komplett steht. Und gerade auf zentralen Positionen wie in der Innenverteidigung.
0: Und was die Verkäufe angeht, stehst du natürlich vor dem gleichen Problem wie im letzten Jahr. Ja, dass du äh, die Spieler irgendwie noch während der laufenden Saison dann noch loswerden musst. Am Ende sind sie ja dann nur Laien geworden bei vielen. Deswegen kommen sie ja alle wieder zurück. Ein Arid, ein Kabak, ein Matondo, die man ja dann eigentlich dann doch wieder verkaufen möchte. Ein bisschen zu vergleichen auch mit Akanji. Da kann man als potenzieller Käufer natürlich noch ein bisschen alles rauszögern, weil man weiß, Schalke will diese Spieler loswerden. Und das macht es natürlich nicht sonderlich einfach für Rufenschröder. Schröder. Du hast es ja schon gesagt.
2: Das ist, äh, Ruven Schröder äh, formuliert das immer so, ja das ist ja auch das Thema, Thema ist das Lieblingswort von Ruven und äh, er hat ein Thema, ist Kaderzusammenstellung, Einkäufe und das andere Thema ist natürlich, sind Verkäufe aus dem aktuellen Kader und das dritte Thema sind die Leihspieler. und ähm, der sagte gestern schon am Rande dieser, dieser Saison auf Tax, er fühlt sich so ein bisschen äh, wieder in die Zeit 2021 zurückversetzt, weil da war es eigentlich genau der gleiche Fall, ja. Im Moment geht es um sechs Leihspieler, die zurückkehren. Und ähm, Schalke hat schon ein Statement gesetzt, in dem Schalke gesagt hat, äh, wir wollen die nicht am Was hatten wir gestern? In, wir wollen die nicht am 22.06. in Gelsenkirchen sehen, sondern sie stehen ja offiziell bis 30.06. noch bei ihren anderen Verträgen, äh, Verein unter Vertrag. Ist natürlich geflunkert, weil zum Beispiel auch Sebastian Polter, Alexander Schwolo, Tobias Mohr, die stehen auch alle noch bis 30.06. bei ja. ihren alten Vereinen unter Vertrag. Da war es aber natürlich kein Problem, die mal wieder einzubauen. Sprich, das ist schon ein Statement, dass sie den Spielern ganz klar sagen, ihr habt, ihr habt hier keine Chance mehr. Also es geht dann um Arid und Kabak und Merjan und Jan Bostogan und Mendil und Matondo. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass vier dieser Spieler einen sogenannten Altvertrag haben. Das sind Arid, Kabak, Matondo und Mendil. Altvertrag heißt, diese Verträge wurden zu Zeiten abgeschlossen, als Schalke in der Champions League spielte oder Europapokalperspektive hatte. Die springen den aktuellen finanziellen Rahmen der Schalker enorm. Ganz enorm. Allerdings ist es so, dass sie noch unter Vertrag stehen und natürlich, ähm, und das sagen die Schalke auch klar, der Vertrag wurde irgendwann mal abgeschlossen, das heißt sie haben ein Anrecht auf diesen Vertrag und auf das Geld, aber sie werden diese Summen natürlich nicht bei anderen Vereinen so bekommen. Das kann man in diesen Zeiten im europäischen Vereinsfußball schon klar sagen. Ja, und das ist äh, im Moment die Situation. Das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, alles fast wortgleich schon mal so erzählt. Ja. Und äh, Schalke hofft natürlich, dass international begehrte Spieler wie Arit und Kabak doch rechtzeitig unterkommen. Äh, Arit hat eine ziemlich gute Endphase bei Olympique Marseille gespielt. Und äh, Schalke hofft darauf, dass so viele Vereine an Arit interessiert sind, dass ein gewisser Druck entsteht. So nach dem Motto First Come, First Serve, dass doch ein Verein sagt, nee, bevor jetzt irgendwie dann doch ein anderer zuschlägt, schlage ich jetzt mal zu. Und jeder Tag, den Arit äh, eher gekauft wird, ist für Schalke ein guter Tag. Gleiches gilt für Osan Kabak, also in Arid gibt es Interessenten aus Frankreich, Kabak äh, ist Nizza interessiert. Äh, Matondo, Rabbi Matondo hat in Brügge ein sehr gutes Jahr in Belgien gespielt. Da sind auch zahlreiche Vereine aus England und Frankreich interessiert. Ähm, wie Rufen Schröder das immer sagt, es gibt für sie einen Markt. Heißen muss das aber natürlich nichts. Es kann immer noch sein, dass sie bis zum letzten Tag, und das ist in diesem Jahr der 1. September, auf Schalke auf der Matte stehen, wenn sich kein Verein findet. Für diesen Fall haben sie auch schon vorgesorgt, die Spieler haben Pläne bekommen, wann sie einsteigen sollen auf Schalke. Karak zum Beispiel war ja auch mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs, Arit mit der marokkanischen. Es wird auch in diesem Jahr keine Trainingsgruppe 2 geben, das hat Schröder ganz klar gesagt, also die Spieler werden ganz normal in den Trainingsalltag integriert. Und würden dann auch alle mit ins Trainingslager nach Mittersee fahren. Das war vor allem äh, ja diese paradoxe Situation, dass, äh, glaube ich, ist ja wirklich, das waren bestimmt acht, neun, zehn Spieler, die nach Mittersee mitgefahren sind. Ja. Wenn ihnen völlig klar war, dass die in der zweiten Bundesliga nicht ein Spiel machen. Also da war es auch Arid und Nastasic und Mascarell und Benito Rahman und ähm, Mendil. Und die sind ja alle nach Mittersee mitgefahren. Ne? Äh, das war recht paradox, was sich dort abgespielt hat. Und das droht in diesem Jahr wieder. Und äh, ich werde von vielen Schalkern immer wieder gefragt, Andi, komm, die hauen den Matondo doch, der wäre doch super oder mal doch ein Arit und vielleicht verzichten die mal und vielleicht gibt es da eine Antwort. Nein, ganz einfach nein. Das sind auch viele Schalker, die dann denken, dass Schalke ernsthaft Edinson Cavani verpflichten kann. Ja. Nein. Ganz, einfach, ganz einfach nein. Im Pro der Wobei Prüfungs jetzt Ball geht er, er
0: doch eventuell in, in, in die, in, was war das, nee, nach Spanien irgendwo. Äh soll er im Gespräch sein, auch bei einem relativ kleinen Fall?
2: Ja ja. Aber bei Schalke ist auf das so. Pogba, ähm, war Ablösefrei haben die auch verpennt. <lacht> <lacht> bei Schalke ist es ganz einfach. Äh, also ich verstehe diese Fußballmanagerartige Romantik, die manche Fans haben. Aber dieses Business ist nicht sehr romantisch, dass man sagt, äh, dass irgendein Spieler, der berühmt war oder der jetzt auf Leib nach, nach einer Ausleihe zurückkehrt einfach sagt, boah, Schalke ist super, die sind jetzt aufgestiegen und ich verzichte jetzt mal kurz auf die Hälfte meines Gehalts, weil ich hier unbedingt auf Schalke spielen will. Das wird niemals passieren. Niemals. Und deshalb gibt es und selbst wenn Spieler wie Arit und Kabak auf die Hälfte ihres Gehalts verzichten, da verdienen dann sie immer immer noch noch, genug. würden sie immer noch eine ja. Million mehr verdienen, als der, dann der Topverdiener. In diesen Dimensionen bewegen wir uns, das muss man auch klar sagen. Deshalb ist es völlig ausgeschlossen, dass einer dieser Spieler nochmal eine Chance bekommt. Das gilt dann halt auch für Bostugan und Mergern, die jetzt nicht besonders viel verdienen, die aber ähm, in dieses Konzept nicht reinpassen.
0: Dann lass uns zu den Spielern kommen, wo äh, die Schalker zumindest von überzeugt sind, dass sie in das Konzept passen. Wenn wir da mal die einzelnen Positionen durchgehen. Es gibt eine neue, neue Nummer 1 auf Schalke, Alexander Schwolo. Was sagst du dazu? Interessiert war Schalke ja schon mal vor... Was vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Vor, vor zwei ja, Jahren ja, vor zwei. logischerweise, als in der Erstliga-Zeit. Da ist er dann zur Hertha nach Berlin gewechselt und hat da eher eine durchwachsene Zeit erlebt. War jetzt zuletzt ja auch nicht mehr dann die Nummer eins in Berlin, hatte natürlich auch Verletzungsgründe. Aber ist das wirklich der Mann, der die ganz, ganz große Sicherheit dann da hinten ausstrahlen wird?
2: Also ich finde die Lösung gut. Ich weiß, dass sie ähm, heiß diskutiert wird. In Schalker Kreisen, auch da, ich wiederhole mich dann auch, was habe ich auch schon vor der Sommerpause von Fußball in Zeit gesagt, ähm, auch Gedanken, man könnte Stefan Ortega, der jetzt ja wahrscheinlich zu Manchester City wechselt, verpflichten, natürlich hat, dass er nicht gekommen ist, hat das vielschichtige Gründe, aber auch der ist natürlich schweineteuer der unterschreibt seinen letzten großen Vertrag und nimmt das größte Angebot. Und Schalke 04 kann aktuell nicht das größte Angebot machen. Und ähm, einen Torwart wie Schwolo zu bekommen für eine vergleichsweise schmale Mark, also er kostet äh, 30.0, 400.000 400 Euro Leihgebühr, ist für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen. Und äh, Schwolo verzichtet auf sehr, sehr viel Geld, um auf Schalke im Tor zu stehen. Das ist schon eine gute Sache. Und ich würde jetzt äh, natürlich hat er jetzt bei Hertha BSC nicht gut ausgesehen. Die Frage ist, wer hat da in den vergangenen zwei Jahren gut ausgesehen? Er hatte sechs verschiedene Trainer mit sechs verschiedenen Spielideen, immer Abschiedskampf, hat zweimal seinen Stammplatz verloren. Also als paldadei trainer war, hat er seinen Stammplatz einmal verloren oder als paldadei trainer wurde, einfach weil der Trainer was verändern wollte, glaube ich, und einfach auf seinen alten Rühmen gesetzt hat. So war das, glaube ich. Und dann auch wegen Verletzungen. Also es lief einfach nicht optimal und die Schalker hoffen darauf, dass sie einen, dass er seine Form, die er in Freiburg jahrelang nachgewiesen hat, wieder anknüpfen kann. Und er ist definitiv eine Steigerung zu Martin Freisel, weil er auch Abschießkampf erfahren ist. Er hat mit Freiburg und jetzt wirklich zweimal mit Hertha Abschießkämpfe erfolgreich überstanden. Und soll hinten die nötige Ruhe geben, ist auch stark am Ball, mit dem Ball am Fuß, was Schalke auch gerne im Spieler vor hätte und ich finde die Lösung gut. Ich kann die Kritik eher bedingt nachvollziehen.
0: Wie gesagt, also wenn, wenn du einen Schwolo in Freiburg Form kriegst, dann ist das auf jeden Fall eine Verstärkung. Und äh, insofern würden wir da einen Haken hinter Bundesliga tauglich machen. Du hast es nämlich ganz, ganz anschaulich gemacht äh, letztens in der Watz. Andi, hast du genau abgewegt, wo hapert's noch ganz genau. und dann landen wir direkt drei, in der Innenverteidigung.
2: Genau, ich habe drei verschiedene Bewertungen, Bundesliga tauglich, äh, bedingt bundesliga tauglich und nicht bundesliga tauglich.
0: Ja, und jetzt landen wir in der Innenverteidigung. Und da hast du ja, glaube ich ein letzteres Prädikat äh, gegeben, oder? Ich hab,
2: ja, nee, ich habe geschwankt, ich, ich habe geschwank zwischen bedingt und nicht bundesliga tauglich. Ich habe dann doch bedingt gemacht. Ich meine, immerhin stehen auf Schalke im Moment sechs Innenverteidiger unter Vertrag, also an der Quantität liegt nicht. Entschuldigung, ich muss man eben was trinken.
0: Mach das, ist ja auch warm.
2: Ja, ich ja, habe den Kratzen im Hals. Ähm, jedenfalls äh, sechs Innenverteidiger stehen unter Vertrag. Da sind jetzt auch nicht so schlechte dabei. Also Malik Czau, äh, der, der begehrte U21-Nationalspieler im Gespräch in Italien, ja. den Schalke auch für eine hohe Summe abgeben würde, ähm, der ist aber noch da. Schalke hat keine Not, ihn zu verkaufen. Äh, der kann sicherlich Bundesliga-Tauglichkeit entwickeln. Martin Kaminski war Dauerbrenner in der zweiten Bundesliga, hat äh, fast jede Spielminute mitgemacht, polnischer Nationalspieler. Ihm fehlt allerdings noch der Nachweis, dass er Bundesliga tauglich ist. So, dann gibt es noch Marius Lode, den haben Schalke aus Norwegen verpflichtet, der hat dort Europapokal gespielt, hat jetzt in der zweiten Liga nicht so oft gespielt, aber auch das ist ein international erfahrener Mann. Dazu noch drei Talente, die Schalke hat. Deswegen bedingt Bundesliga tauglich. Sie hätten Innenverteidiger und es ist natürlich völlig klar, dass sie noch einen Abwehrchef holen. Ähm, aber um wirklich in den Kampf um den Klassenerhalt zu gehen mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft, da muss auf dieser Position was passieren. Und da muss halt auch wirklich, da müssen ein zwei Spieler kommen, die auch knallen. Also äh, ne? Itakura war einer der wichtigsten Spieler. Ja. Und da kann jetzt nicht irgendein äh, Sebastian Westling aus der Kreisliga A
0: kommt.
2: <lacht> aber nur aufgrund seiner
0: Dortmunder Vergangenheit.
1: Also ich muss mal sagen, ich habe beim, beim Pressekick äh, gegen die Betreuer des BVB als Abwehrchef stets eine gute Figur gemacht. Also zumindest habe ich die Abwehr lautstark dirigiert. Sie hat nicht auf mich gehört, aber ich war laut. Das war nicht so
2: schlecht. Lysel Farbe hat mich zumindest
1: nicht offen beleidigt, als ich mich gefragt <lacht> habe,
2: wie fand. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch bei auf einer Abwehrposition nicht bundesliga tauglich gewählt. Das ist die rechte Seite, ja. rechter Verteidiger, weil Schalke aktuell nur einen Rechtsverteidiger unter Vertrag stehen hat. Und das ist Mehmetjan Aydin, äh, der, der aus der knappen aufgerückt ist vor zwei Jahren. Und äh, selbst in der wenn Randstuhl noch
0: da wäre, hätte man dieses Prädikat äh, bedingt bundesliga tauglich vergeben, auch nicht ja. geben können. Ja.
2: So und Memo Aidin ist natürlich talentiert, er kann auch wirklich ein Bundesliga-Rechtsverteidiger werden, ich finde ihn gut, ja. er hat allerdings weite Teile der Rückrunde der Aufstiegssaison wegen einer Verletzung verpasst, Schalke hat viel experimentiert, hat mal diesen ausprobiert, rechts, mal jenen, hat aber alles nicht so richtig funktioniert, das waren eher so Notfalllösungen, und selbst der Platz hier stand am Ende, das war Andreas Windheim, hat so wenig überzeugt, dass Schalke sich gegen eine Weiterverpflichtung entschieden hat. Ja. Also da muss noch was passieren auf dieser Position. Das ist im Moment nicht bundesliga tauglich. Auf der anderen Seite wiederum, das ist äh, quasi somit die eins, eine, der, eine der zwei Positionen, da ist Schalke komplett ausgerüstet, das ist ähm, die linke Außenbahn, linker, linker Verteidiger. Owean hat Bundesliga-Tauglichkeit völlig klar und Kerem Jalanoglu, der Herausforderer, der Vertreter, hat auch in der Aufstiegssaison überzeugt. Äh, Talent kann sich sicherlich noch weiterentwickeln, ähm, steht jetzt wieder unter der Obhut von Co-Trainer Mike Büskens, der ja selber ein Linksverteidiger war, der wird sich den Kerem Jalanoglu sicherlich vornehmen. Äh, linke Seite, linker Verteidiger, Schalke, keine Sorgen mehr. Ganz gut sieht es ja eigentlich auch im, im Mittelfeld aus, also da, da hat man ja
0: gut dann auch zugelegt, du, du hast Mohr geholt, du hast äh, Kraus geholt, du hast Moyer geholt, da hat man schon auch durchaus äh, Qualität und auch für die Breite was getan.
2: Ja, aber ich weiß, dass Schalke noch einen Sechser verpflichten möchte, das hat damit zu tun, dass also Tom Kraus, der aus Nürnberg gekommen ist äh, und von der RB Leipzig gehörte, von dem... Erwartet Schalke sehr, sehr viel. Er hat nicht nur die Nummer 6 auf dem Trikot als Rückennummer, sondern er soll diese Rolle auch spielen. Ähm, egal, ob Schalke jetzt, äh, also Frank Kramer hat schon angekündigt, auf eine Viererkette zu setzen und davor, manchmal habe ich so das Gefühl, die kaufen für ein 4-3-3 ein, manchmal für ein 4-2-3-1, aber scheißegal, welches System Tom Kraus ist der Top-Sechser. Ähm, und das ist eine Rolle, die, also ich. Er hat, noch kein, er hat noch keine Bundesliga-Erfahrung, keine große. In der zweiten Bundesliga hat er überzeugt. Er ist einer der Stützen der U21. Äh, ist auch ein Führungsspieler, ohne Frage. Ähm, aber ob er den Sprung in die Führungsrolle beim FC Schalke 04 schon jetzt packt, ähm, da bin ich sehr gespannt. Traue ich ihm zu, aber ich bin trotzdem gespannt. Äh, dahinter sind aber aus der Aufstiegssaison Danny Latza, Viktor Palson, Florian Flick mhm. und... Ähm, so wichtig sie auch sind, so gute Typen sie auch sind, da ist die Frage, haben die wirklich Bundesliga-Tauglichkeit? Also das, in der du letzten Saison, in der zweiten Liga Schalke haben sie auch Fan nicht überzeugt Hörern, immer. Ja. Jeder Schalke-Fan unter den Hörern und auch du, du hast auch viele Schalke-Spiele kommentiert, weiß, dass man da schon ein Fragezeichen hintermachen muss. Gerade ja. Danny Latzer, Viktor Paulson sind einfach zu langsam. Das muss man sagen, denn die war vor zwei Jahren in seiner Saison bei Mainz 05 zwar Kapitän, hat aber fast drei Viertel der Saison nur auf der Bank gesessen, weil er im Abstiegskampf des FS von Mainz 05 vor zwei Jahren einfach keinen Stammplatz verdient hatte. Er war halt wichtig in der Kabine. Viktor Palsson hat sowieso noch nie eine Bundesliga-Saison gespielt und äh, war in der Endphase der Aufstiegssaison so außer Form, dass er nur auf der Bank gesessen hat. Und Florian Flick hat äh, erst... Vier oder fünf Bundesligaspiele absolviert, der muss halt noch sehr, sehr viel dazulernen. Ja, weil er immer wieder auch so kleine Wackler so drin hat im Spiel. Ja, genau, mit ja. so einer Bubi sechs äh, oder Bubi Sechser Achter in die Saison gehen. Deshalb in, der Def in den defensiven Rollen Sechser Achter wird Schalke noch nachlegen. Definitiv. Das ist klar. Äh, Im offensiven Bereich ähm, hat Schalke Florent Moyer aus Montpellier geholt, den, glaube ich, keiner von uns so richtig einschätzen kann. Äh, er hat sehr viele Jahre ähm, in der Ligue 1 gespielt in Frankreich, ist allerdings jetzt kein Nationalspieler und äh, war auch eher so Insider-geläufig. Aber, ähm, Aber die Zahlen, sprechen für, die Zahlen ja. sprechen für ihn durchaus. Die Zahlen sprechen für ihn also das, das äh, kann definitiv funktionieren. Dann Salazar ist äh, nicht nur gesetzt bei den Fans, äh, sondern äh, ich traue ihm durchaus zu, Bundesliga zu spielen zu können und sich noch weiterzuentwickeln. Äh, dann kommen wir schon äh, zu Dominik Drexler, der auch äh, noch unter Vertrag steht. Da ist dann eher so, boah... Der hat eher so Zweitliga als Erstliganiveau. Aber mit Salazar und Moyet kannst du schon ins Rennen gehen. Und dann gibt es für die Flügelposition noch Tobias Mohr, der aus Heidenheim gekommen ist. Einer der Scorerkönige der zweiten Liga, der bringt schon eine Menge Tempo mit. Das ist auch gut. Aber äh, für die offensiven Flügel muss noch was kommen und für die zentrale Sechserrolle sollte auch noch was
0: kommen. Und noch was für die Innenverteidigung, das sind gleich drei Dinge auf einmal und das Ganze genau, ohne und Geld. und also, Und Rechtsverteidiger. Das sind, genau, das,
2: sind, das sind die vier Positionen, äh, die Schalke noch besetzen sollte, damit ich am Ende der Vorbereitung auch das Urteil fälle, Schalke kann auf Platz 15 landen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit für Ruben Schröder. Er hat einen Stürmer auf jeden Fall auch noch geholt mit Sebastian Polter. Und äh, ich war nicht der Einzige, der da im ersten Moment gedacht hat, Moment mal, es ist aber schon ein ähnlicher Stürmertyp wie Simon Terode, den du Kader hast. Es sind keine identischen Stürmertypen, weil... Sebastian Polter natürlich noch noch mehr Körper mitbringt, auch noch ein bisschen mehr unterwegs ist, äh, noch ein bisschen mehr anläuft, aber trotzdem auch eher so so Typ kantiger Mittelstürmer, wie es ja auch Simon Terodde ist. Hat dich diese Verpflichtung auch überrascht oder äh, warst du und hast direkt gesagt, na klar, den hatte ich hier ja auch ganz oben auf meinem Zettel und hast nur ein Häkchen hinter gemacht?
2: Ja, sind äh, beide ja, 1,92 Meter groß. Ne, Terodde und Polter. Frank Kramer hat das so formuliert: Simon ist mehr der Schleicher, Polti ist mehr die Abrissbirne.
0: Ein schönes Bild. So hat,
2: ne? so hat Frank Kramer äh, den, den, die Unterschiede oder den größten Unterschied zwischen beiden formuliert. Ähm, ja, also mir ging es äh, auch so wie dir und ähm, auch wie Klaus Fischer. Ich habe danach, das äh, macht man ja gerne, wenn Schalke so einen, so einen, so einen wirklich so einen klassischen Mittelstürmer mhm. holt. Äh, ne, dann ruft man ja schnell Klaus Fischer an und fragt und ich habe jetzt dann erwartet, dass Klaus Fischer der ja immer äh, ein Fan des klassischen Mittelstürmers ist, natürlich, der immer sagt, geil und wieder nee. geiler Mittelstürmer und mehr Mittelstürmer braucht die Welt und der war gar nicht euphorisch. Also der hat nämlich gesagt, ja, also Entschuldigung, in erster Linie habe ich mich gewundert, das sind zwei Strafraumstürmer, die brauchen erstmal Zulieferer, das sind keine Konterspieler und Konterstürmer hat Schalke nicht. Ähm, also so ein schnelles Umschaltspiel wird eher schwierig mit den beiden Typen. Also er hat sich gewundert, ich habe mich gewundert und ich bin sehr gespannt, was Schalke damit bezwecken will. Ich bin sehr gespannt, wie Frank Kramer die Taktik einbaut, ob er wirklich nur auf eine Spitze setzt und damit quasi die Absicherung für Terodde festgemacht hat, weil Schalke in der Aufstiegssaison schon von Terodde sehr abhängig war, wenn der Rotte sich eine, also er ist ja zwischendurch mal drei, vier Spiele ausgefallen. Wenn er sich längerfristig verletzt hätte, wäre Schalke, ich glaube, das ist keine allzu gewagte These, nicht aufgestiegen. Ja. Und durch eine Verpflichtung wie die von Polter äh, ist Schalke gewappnet für A, eine verletzungsbedingte äh, Pause. Und B für eine Formkrise, die in der Bundesliga leichter kommen kann als in der zweiten Liga. Und wenn Schalke mal zurückliegt, kannst du immer noch mit so einer Brecher-Doppelspitze spielen. Das geht auch. Und der Beweis Aber steht ja auch noch
1: aus, dass, äh, dass äh, Simon Terodde in der Bundesliga über, überhaupt funktioniert.
2: Das steht nämlich auch noch aus. Ähm, ja, und was man natürlich äh, dazu noch sagen muss. Ähm, Du hast auch noch Marius Bülter, das ist noch ein dritter Stürmer, der auch äh, ähnlich funktioniert. Ich habe das bewertet mit Schalke, ist schon Bundesliga tauglich besetzt. Auf dieser Position, da musst du jetzt erstmal keinen mehr verpflichten. Die Frage, die sich dann stellt, muss Schalke wirklich so viel Geld ausgeben für Polter? Also der hat schon richtig gekostet. Das waren anderthalb Millionen Euro äh, fixe Ablöse an den VfL Bochum, der sich natürlich sehr gefreut hat über den Transfer. Zumal Polter in seiner zwölfjährigen Profikarriere schon acht verschiedene Vereine hatte. Er hat auf Schalke einen Dreijahresvertrag bekommen. Ich glaube, er hat in seinem Leben noch nie einen Dreijahresvertrag erfüllt. <lacht> ähm, also die Konditionen des Vertrags sind auch mindestens diskussionswürdig. Äh, ne, zumal, ich meine, er hat in, also in Bochum weint ihm jetzt auch niemand so richtig eine Träne nach. Das muss man auch sagen. Ähm,
0: obwohl er zehn Saisontore erzielt hat in der obwohl Liga er zehn Tore ne? hatte.
2: Bochum hat relativ schnell äh, Philipp Hofmann vom KSC ablösefrei verpflichtet weil der VfL so haben es die Kollegen gesagt äh, schon recht schnell festgestellt hat und davon ausgegangen ist dass es mit Sebastian Polter nicht weitergeht über das Saisonende hinaus dass er auch was anderes anstrebt ähm, er ist ein Profi durch und durch er hat sich gestern nach dem Training auch in einer Mixzone gestellt da merkt man, äh, der hat kein Problem zu quatschen der diktiert Sätze in den Blog, das weiß er auch. Der er ist kennt halt auch bisher. ein Typ. Der weiß, der weiß wie funktio es funktioniert. Er ist halt ein Typ. Also ähm, das kann gut gehen, ich bin aber erstmal gespannt. Es gab schon Zugänge in den elf Jahren, die ich jetzt Schalke begleite oder in den zwölf Jahren. Da habe ich sofort, da habe ich eher gesagt, boah, das ist aber mal ein geiler Einkauf. Bei Sebastian Polter würde ich erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber genauso äh, will ich auch den Skeptikern von Simon Terrode sagen, also warum soll der nicht funktionieren? Also wir haben das in der vergangenen Saison häufig durchgekaut, woran es bei seinen Stationen jeweils gelegen hat. Ja. Und Schalke hat nicht umsonst jetzt sehr, sehr viele Standardspezialisten im Kader. Ne? Also äh, nicht nur Ovian, der die schießen kann, sondern äh, Tobias Mo hat in Heidenheim die Standards erfolgreich geschossen, Florent Moyer hat in Montpellier erfolgreich die Standards geschossen und Salazar kann auch ziemlich gut Standards schießen. Da sieht man halt eben auch, in welche Richtung das geht. Ne? Mohr ist auch äh, halt eine Flankenkönig, da sollen schon die Flanken von links und rechts weiter in den Strafraum ziehen, das Spiel äh, fliegen. Das Spiel wird nicht komplett auf Umschalten ausgelegt sein. Das wird nicht komplett nur durchs Zentrum gehen sollen, sondern wer Terode und auch Polter hat, will, dass von außen die Bälle reinfliegen. Und äh, natürlich sind die Innenverteidiger in der Bundesliga nicht unwesentlich besser als in der zweiten Liga. Er wird sehr viele Kopfballtore, die in der zweiten Liga relativ einfach waren, in der Bundesliga nicht mehr machen, aber ich bin nicht so pessimistisch, dass Simon Teroddy nicht doch 10, 12 Tore in der Bundesliga für Schalke 04 erzielen kann.
0: Und wenn nicht, muss halt dann doch Sebastian Polter ran. Du hast die, äh, ich, ja, Nebengeräusche wäre jetzt zu viel gesagt, aber natürlich äh, in, in Bochum weinen jetzt nicht alle, dass er geht. Er hat aber auch gesagt, er kann dann so ein bisschen den Unmut verstehen, dass er nach einem Jahr dann äh, wieder gegangen ist. Einer würde total gerne bleiben auf Schalke, hat jetzt aber auch mittlerweile so ein bisschen Unmut geäußert, indem Schalke sich einfach mit dem VfB Stuttgart bislang nicht einigen konnte. Da Czolinov, stand jetzt wäre der für Schalke einfach zu teuer, oder?
2: Ach ja, das ist. Äh, ich habe es in meinem Text genannt, das übliche Verhandlungsballihu. <lacht> Ähm, es gibt mehrere Beteiligte, die Schalker sehen das natürlich nicht ganz so extrem wie Darko Cholinov und das ist, äh, Sebastian wird es auch kennen, das dass, äh, gibt es in der Sommertransferperiode zu zuhauf solche Dinger. Ein Spieler, der ausgeliehen war, muss zurück zu seinem alten Verein, weil es keine Kaufoption gab und dann hat natürlich jeder seine verschiedenen Interessen. Der Spieler hat klar geäußert, er möchte eigentlich gerne bei Schalke bleiben, weil toller Verein, fühlt sich da wohl und will Bundesliga spielen, hätte auch gute gute Voraussetzungen, Stammspieler zu werden. Das ist seine Sicht. Die Sicht des VfB Stuttgart, des aufnehmenden Vereins, ist, ich will den Spieler verkaufen und das für 3 Millionen Euro, weil der ist 22 Jahre alt, der ist nordmazedonischer Nationalspieler, der ist gut, äh, da, der hat auch einen gewissen Marktwert, da ist drei Millionen nicht zu so viel verlangt. Und dann ist Schalke 04, die sagen, wie ich es gerade schon dargestellt habe, wir haben weder Platz im Gehaltsbudget, noch irgendeinen Platz äh, groß was auszugeben. Nee, drei Millionen kaufen geht nicht. Da steht sich dann erstmal sehr unvereinbar gegenüber. Äh, mit dem Spieler sind sich die Schalker schnell einig geworden, das war jetzt kein Problem mehr. Aber die Gespräche zwischen Schalke und Stuttgart, äh, der Schalker hat gesagt, nee, kaufen tun wir nicht, wir wollen den leihen. Da sagt Stuttgart natürlich, nix, äh, Laie plus Kaufpflicht. So, und dann geht es halt hin und her und irgendwann äh, ist dann klar, dass Stuttgart gesagt hat, wir wollen natürlich Laie und äh, Kaufoptionen können wir gerne machen, aber äh, das soll dann auch insgesamt schon die 3 Millionen Euro kratzen, die wir für den haben wollen. Wir lassen uns da jetzt nicht auf irgendwas anderes ein. Zwischendurch sagt äh, Darko noch über seinen Berater, und das meine ich mit Verhandlungsballihu, äh, ne, gibt dann seine Enttäuschung preis und sagt dann, äh, ich bin enttäuscht, dass Schalke mich offenbar nicht behalten will, dann gehe ich halt zurück nach Stuttgart und so ja, mein Gott, Rufen Schröder hat das recht locker genommen. Der hat gesagt, in solchen Situationen, der eine hält halt seine Klappe und der andere sagt halt was. ja. mein Gott. Zeigt ja auch, wie sehr er Schalke geliebt hat, so what, irgendwie. Ähm, das ist der aktuelle Stand. Ich sehe da nicht, dass es da schnell zu einer Einigung kommen könnte. Ähm, so sehr äh, Darko Trödingdov getan hat, als sei das alles durch, hat Rufen Schröder gesagt, im Moment, um ein Bild rauszuholen, ist es so, er geht durch die Tür Richtung Stuttgart, aber es ist nicht gesagt, dass er nicht doch die Tür in die andere Richtung, Richtung Schalke, wieder geht. Ich mache da gar nichts zu. Äh, warum sollte ich mich dem verschließen? Denn, und ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Transferperiode geht noch bis 1. September. Das sind noch zwei Monate und anderthalb Wochen. Und da wird noch so viel passieren. Und äh, warum soll Dakot Schullinöf nicht doch auf irgendeine Art und Weise wieder auf Schalke landen? Es wird nur nicht schnell gehen, weil ich im Moment, so wie ich das bewerte, sagen würde, die äh, Verhandlungsbasis ist, ist im Moment nicht vorhanden zwischen Schalke und Stuttgart und äh, der Sebastian kennt den Sven Miss Lindert, den Kaderplaner aus Stuttgart, äh, sehr gut und ich kenne Ruven Schröder äh, ein bisschen und ich glaube nicht, dass einer dem anderen da so sehr sie sich auch verstehen mögen äh, entgegenkommt und dass Misslinter auf einmal sagt, oh geil, ich finde den FC Schalke so gut, äh, ich gebe den äh, noch umsonst ab.
1: Als alter Dortmunder ja ein Satz, den man häufig sagt, ich finde Schalke so gut. ja. ja.
0: Also bis da eine Entscheidung gefallen ist, wird noch äh, viel Bier in der Felddienst-Arena fließen, das dann auch noch teurer wird zur neuen Saison, Andi. Das ist doch eigentlich der größte Skandal auf Schalke und das größte Thema fast. Wir haben gar nicht drüber ja. gesprochen bislang.
2: Wer, ich meine, äh, viele Fans haben es da doch mit Humor genommen, fand ich, ne? Äh, und äh, diejenigen, die vernünftig waren, haben gesagt, mein Gott, diejenigen, die 4,20 Euro ausgeben, die geben auch 4,60 Euro ja, aus.
0: Wir, wir hatten heute eine Hörermeldung heute Morgen in meiner Sendung bei Radio M. Schalippe, der hat einfach nur gesagt äh, per Sprachnachricht, ja mein Gott, nehme ich halt 4 Euro mehr mit in der Arena. <lacht> das war sein ja. Kommentar dazu. Also ein pragmatischer Ansatz. Und äh, wo wir schon beim Thema äh, Sprachnachrichten sind, die konnte er uns natürlich auch immer schicken hier bei äh, Fußball Inside. Das war ein
2: Timo-Düngen-Übergang in Perfekt. Wahnsinn.
0: Ja, aber das ja. Es, es kam halt jetzt, wenn wir gerade über Sprachnachrichten sprechen, dann kann ich das noch anmerken. Die Nummer in den Shownotes und jetzt ist Sebastian drin, der ganz nervös auf seinem Stuhl hin und her wackelt.
1: Weil wir über Bier oh. gesprochen haben oder? Ja, ja ich hatte, ich hatte auch recht also etwas... Etwas sehr Schönes gelesen auf Twitter, das, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand twitterte dann auch, ich glaube unter diesem Schalke-Tweet, ja das ist ja ungefähr so, als würde man auf 10 auf Bier jeweils eins fallen lassen, äh, wenn man das umrechnet und es antwortet ein andere, oh da hatte ich schon wesentlich schlechtere Quoten, ja. <lacht> daran, daran wollte ich euch noch teilhaben lassen.
0: Ja, also ein schönen Schlusswort, Sebastian. Das lasse ich einfach so stehen. Dann, äh, ja, haben wir die Sommerpause beendet, direkt mal mit einer... Hast du die Nummer eigentlich genannt? Achso, nee, hast du, Entschuldigung. Die, sind, ich, ich, ah, die ist in zurück, den Shownotes, was soll ich eine Handynummer ja. immer komplett nennen? Da ja. hört mir doch eh keiner zu, deswegen... Ja, wie ähm, sonst auch. <lacht> das darfst du nicht so laut sagen. Nein, also äh, Sommerpause beendet, knappe Stunde gesprochen. Äh, das äh, läutet schon wieder eine verdammte gute Saison ein hier bei äh, Fußball inside. Und äh, ihr könnt uns ja nicht nur via WhatsApp äh, Sprachnachrichten schicken oder so, sondern natürlich sind wir auch in sämtlichen sozialen Netzwerken zu finden und äh, per Mail auch noch hallo fußball insightcom Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, schö. Tschö.
1: Fußball Insight, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag
0: neu, überall, wo es Podcasts gibt.